0: Jacek Niesienkiewicz, Rzecz o politycy Moim państwowym Górze jest Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk-Lewica. Dzień dobry panie Poseł. Dzień dobry. Panie Poseł, 9 tysięcy na rękę to mało dla posła?
1: Z całą pewnością nie. 9 tysięcy to jest wystarczająco, żeby żyć w Warszawie. To jest To są bardzo dobre zarobki i mam tego pełną świadomość, że mieszkańcy i mieszkanki Warszawy bardzo często muszą żyć za znacznie mniej.
0: To dlaczego pani kolega, pan poseł Marcin Kulasek uważał, że 9 tysięcy, na to jest jednak za mało dla posła?
1: Ja myślę, że ta niefortunna wypowiedź posła Kulaska, za którą zresztą zdążył już przeprosić, przeprosiła za nią także rzeczniczka klubu Anna Maria Żukowska, no to jest właśnie to, niefortunna wypowiedź która w żadnym stopniu nie oddaje rzeczywistej oceny posłów, posłanek lewicy dotyczących kosztów życia czy warunków życia w Warszawie.
0: Jarosław Kaczyński swego czasu doszedł do wniosku, że należy pensję parlamentarzystów obniżyć po jednej z afer Prawa i Sprawiedliwości. Pani uważa, że może powinno się wrócić do stanu poprzedniego tych zarobków? Czy teraz jest OK?
1: Z całą pewnością uposażenie posłów, posłanek jest wystarczające. Ja uważam, że powinno być w jakiś sposób związane z wysokością płacy minimalnej. Mhm. Tak, żeby, no żeby posłowie, posłanki mieli to poczucie, że są związani też z losem, z sytuacją tych osób, które powinni, powinni, których powinniśmy reprezentować. Więc z całą pewnością żadne podwyżki nie są są konieczne. Jeśli gdzieś zastanawiać się nad zmianami w tych wynagrodzeniach, tylko tylko w kwestiach finansowych w przypadku posłów posłanek, to być może, jeżeli chodzi o koszty prowadzenia biur poselskich, tak, żeby posłowie posłanki mogli na godnych warunkach na umowę o pracę zatrudniać swoich asystentów, asystentki. To jest ewentualnie jakaś dyskusja, którą można byłoby rozpocząć, ale z całą pewnością nie nie jest tak, że my potrzebujemy jako posłowie, posłanki jakichś wyższych wyższych wynagrodzeń czy uposażeń. To jest praca, ale jest to także także służba i za te pieniądze, które otrzymujemy, za pieniądze obywateli i obywatelek z całą pewnością jesteśmy w stanie dobrze wykonywać nasze obowiązki.
0: A czy Trybunał Konstytucyjny potrzebuje nowych sędziów? Panią Krystynę Pawłowicz i pana sędziego Teraz już Piotrowicza. nie Niedoszłych Pani kolegów w parlamencie minęliście się jako posłowie.
1: No myślę, że nawet gdybyśmy się nie minęli, to, to, to nazwanie, nazwanie ich kolegami byłoby, byłoby nie na miejscu. Natomiast ja przypomnę, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wciąż czekają na zaprzysiężenie. Ci prawowicie, prawowicie wybrani. Czy, Andrzej Gudań
0: czy... nie, nie zaprzysięgł. Tak. Przysięgi.
1: Pana Piotrowicza i Panią, i panią Pawłowicz za... Przyjął, przyjął od nich przysięgę pod osłoną nocy, więc w zasadzie ciężko powiedzieć, jaki stosunek prezydent ma do tych, do tych kandydatur. Ewidentnie się ich wstydzi. Ja myślę też, że wstydzi się tego, do jakiej roli został sprowadzony przez Prawo i Sprawiedliwość, bo został sprowadzony do roli po prostu wykonawcy poleceń partii rządzącej. Przez swoje lata swojej prezydentury nie zbudował sobie autonomicznej pozycji. Nie pokazał, że no nie jest osobą, której można podsunąć każdą kandydaturę, każdą każdą osobę. No i teraz płaci za to rachunek. Teraz po prostu musi zaprzysięgać osoby, które nawet wydaje mi się w jego oczach nie zasługują na tą nominację.
0: Polakom ten prezydent się podoba. Ma największe poparcie społeczne. Kontrkandydaci są daleko w tyle.
1: Jak na urzędującego prezydenta, to Andrzej Duda cieszy się dość niskim poparciem. Zazwyczaj jest tak, że u progu kampanii o, i, i wyścigu o reelekcję, urzędujący prezydent może cieszyć się znacznie większym poparciem niż to, którym cieszy się Andrzej Duda. Co więcej, w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, również w elektoracie prezydenta Andrzeja Dudy, panuje takie przekonanie, że jednak prezydent powinien w większym stopniu pełnić rolę bezpiecznika, strażnika konstytucji, strażnika praworządności, niż pełni tę rolę Andrzej Duda. Nawet wyborcom Prawa i Sprawiedliwości nie podoba się to, że Andrzej Duda jest tak uzależniony od partii rządzącej.
0: Andrzej Duda ma z kim przegrać w maju?
1: Z całą pewnością maskim przegrać w maju. Wiele zależy od kampanii i od tego, czy będziemy w stanie na serio przeprowadzić debatę o tym, po co ta prezydentura. Jaka ma być prezydentura po prezydenturze Andrzeja Dudy. Andrzej Duda osłabił rangę prezydenta. prezydenta sprowadził tę instytucję w zasadzie do wykonawcy poleceń partii rządzącej. I teraz naszym zadaniem jako opozycji, w moim przypadku jako, jako lewicy, jest wprowadzić, przeprowadzić taką debatę, Jaka miałaby być ta następna prezydentura? Jak odzyskać zaufanie Polek i Polaków do urzędu prezydenta? Jak w sensie symbolicznym odbudować pałac prezydencki, który został po prostu zburzony przez prezydenta Andrzeja Dudę?
0: Czas na prezydenta kobietę?
1: Czas na silne kobiety w polityce, czas na rozważanie kobiet jako kandydatek również na ten również do pałacu. Ja oczywiście chciałabym zobaczyć kobietę prezydentkę. Myślę, że Polska jest już, na to, jest już na to gotowa. Natomiast to jest oczywiście najważniejsze, żeby kontrkandydat, czy to do Andrzeja Dudy, czy po prostu żeby kandydaci byli kompetentni, byli dobrzy. Ja się bardzo cieszę, że przez ostatnie tygodnie na Lewicy w moim ugrupowaniu prowadzi się tak aktywną dyskusję na temat silnych kobiet, silnych polityczek, że dyskutujemy, czy dobrą kandydatką byłaby doświadczona polityczka, zaangażowana aktywistka, koncyliacyjna senatorka, a może ktoś spoza klubu, czy w w ogóle spoza, spoza parlamentu. Sama ta dyskusja już pokazuje, jak wiele jest silnych i kompetentnych kobiet na lewicy i to się już stało, to się już dokonało. Ten etap rozmowy o kobietach w polityce jako serio o poważnych partnerkach do dialogu dla męskich polityków. To jest coś, co już się udało zbudować i niezależnie od tego, kto będzie kandydatem czy kandydatką, w tym przypadku Lewicy, to jest pewien sukces, z którego ja też osobiście jestem bardzo zadowolona. Mam pewną satysfakcję, ponieważ od lat powtarzam takie hasło kobiety do polityki. Od lat również w kampanii wyborczej, teraz jako posłanka zachęcam kobiety do zaangażowania się w życie polityczne i mam takie poczucie satysfakcji, że ta dyskusja wokół kampanii prezydenckiej dyskusja o kobiecie prezydentce zasila tą czy zachęca, będzie dalej zachęcała kobiety, również młode kobiety do angażowania się w politykę.
0: Myślałem, że pani powie, że pani chciałaby kandydować na prezydenta Polski.
1: Dla mnie najważniejsze jest to, że rozmawiamy o kandydaturach również kobiet. Najważniejsze jest dla mnie to, również że... Również pani
0: nazwisko pojawia się na agendzie. Jest,
1: i, to jest oczywiście bardzo, I to jest oczywiście bardzo miłe. Traktuję to jako komplement. Traktuję to też jako taki kredyt zaufania, że jestem silną kobietą w polityce i, jest i jestem w Jest pani
0: gotowość do kandydowania na prezydenta? Zwojować.
1: Jest jest we, mnie, jest we mnie gotowość do zaangażowania się nadal w tę dyskusję na temat tego, w jaki sposób kobiety mogą działać w polityce, I jak pan jednak
0: nie będzie.
1: To, kto będzie kandydował, kto zostanie wystawiony przez lewicę jako kandydat lub kandydatka, ogłosimy zapewne jeszcze, zapewne jeszcze w grudniu. Nie wyciągnie ode mnie pan redaktor takich deklaracji, czy to będę ja, czy to będzie ktokolwiek inny i jakie to będzie nazwisko. Natomiast to, co udało się zrobić i co mam nadzieję będzie procentowało w przyszłości, to zaprezentować także opinii publicznej silne nazwiska kobiet lewicy. Mamy... A dlaczego
0: akurat kobiet? To piec, płeć ma determinować, kto będzie ważniejszy, kto jest lepszy? Nie,
1: oczywiście, że nie. Natomiast w przypadku konkretnie lewicy kampania parlamentarna zakończona sukcesem opierała się jednak głównie na trzech silnych liderach, trzech silnych mężczyznach. To była kampania z sukcesem i była to bardzo dobra decyzja, okay. że postanowiliśmy wyeksponować akurat te nazwiska. Natomiast kolejnym etapem jest w moim przekonaniu, i to powtarzam od dnia wyborów, pokazanie, że lewica jest także miejscem dla kobiet, że jest miejscem dla wyborczyń, jest także miejscem dla aktywistek, dla politycznych. W
0: trakcie poprzednich wyborów prezydenckich, kiedy Magdalena Ogórek była kandydatką lewicy. No właśnie,
1: panie redaktorze, myślę, że ta ostatnia debata, to, że od tylu tygodni rozmawiamy, kto będzie lepszą kandydatką na urząd urząd prezydenta, to to, że udało nam się pokazać, jak wiele kompetentnych i silnych kobiet mamy, to jest w pewnym symbolicznym sensie pożegnanie z panią Magdaleną Ogórek. Skończył się czas kobiet paprotek w polityce. Lewica ma tak wiele silnych kobiet Te, ma, tak duży, ma tak duży wybór, że myślę, że nikt już dzisiaj nie sądzi, że wystawienie kobiety jako prezydentki, jako kandydatki na prezydentkę byłoby zabiegiem po prostu PR-owym. Jedno
0: uzgodniliśmy, kobieta kobieta będzie kandydatką lewicy na prezydenta.
1: To nie jest przesądzone. To, czy będzie to kobieta, czy będzie to mężczyzna, to się okaże, kiedy ogłosimy, kiedy ogłosimy to nazwisko. A mogą,
0: już taki Dawa Błońska, kandydatka Platformy na prezydenta. Jeszcze nie wiadomo, czy jest na razie z kandydatką na kandydatkę, to jest kandydat- dobra kandydatura, jak Pani ją postrzega.
1: Ja w ogóle patrząc na to, co dzieje się w Platformie Obywatelskiej, co robi Grzegorz Schetyna, mam takie wrażenie, że jednak Platforma Obywatelska nie traktuje serio kobiet polityczek. Proszę zwrócić uwagę, że Grzegorz Schetyna jest liderem jednej z partii Koalicji Obywatelskiej i jako lider tej jednej partii postanowił zupełnie zignorować swoje koalicjantki, Małgorzatę Tracz czy Barbarę Barbarę Nowacką. Po prostu Platforma Obywatelska nie traktuje poważnie kobiet, nawet tych, które nazywa partnerkami koalicyjnymi. Ja się szczerze cieszę, że zarówno Małgorzata Tracz, jak i Barbara Nowacka wysyłają pewne pewne sygnały do Grzegorza Schetyny, że sobie na to nie pozwolą. To też dla mnie jest taki sygnał, że kobiety w polityce już nie pozwolą się sprowadzić. Wolały Pani,
0: żeby Nowacka była kandydatką na prezydenta Koalicji Obywatelskiej Aniekidowa?
1: Nie mnie mnie oceniać, kogo powinna wystawić Koalicja Obywatelska. Ja tylko zwracam uwagę na pewien paradoks. To znaczy z jednej strony Koalicja Obywatelska czy Platforma Obywatelska chce mówić o kobietach, o kobiecości w w polityce. Z drugiej strony Grzegorz Schetyna po prostu w ogóle nie słucha koalicjantek.
0: Platforma przesuwa się do do centrum, na prawą stronę nawet. Donald Tusk mówił o tym, że Platforma powinna wrócić i stać się do do prawej strony i stać się taką nową chadecją, ściślej współpracować z PSL-em.
1: Ja mam trochę wrażenie, że my w, w, w przypadku Platformy Obywatelskiej przeżywamy taki dzień świstaka. Donald Tusk teraz mówi o tym, że trzeba wrócić, powrócić do korzeni chadeckich. Nie tak dawno Grzegorz Schetyna mówił o tym, że Trzeba, że platforma musi zarzucać konserwatywną kotwicę. No nic się nie zmieniło. Platforma tak jak była prawicowo, konserw- prawicowa i konserwatywna, tak prawicowa i konserwatywna jest. Widać to chociażby w deklaracjach potencjalnej kandydatki na urząd prezydenta Małgorzaty Giadawy Błońskiej, kiedy ona wypowiada się na temat praw reprodukcyjnych kobiet, kiedy jednoznacznie opowiada się za obowiązującym dziś w Polsce radykalnie restrykcyjnym prawem antyaborcyjnym. No, platforma i jest konserwatywna niezależnie od tego czy próbuje udawać czy próbowała w kampanii udawać że jest inaczej rywalizując, rywalizując z lewicą tutaj się nic nie zmieniło od czasu w tej kotwicy konserwatywnej albo jeszcze wcześniej platforma konserwatywna jest i Donald Tusk no jakby chcę wyważać otwarte, otwarte drzwi. tak? Tutaj nie ma nic do zrobienia. Platforma jest jedną z prawic. W tej chwili w ogóle mamy taką sytuację w polskim parlamencie, że po prawej stronie jest kilka ugrupowań. Jest oczywiście quasi-autorytarna prawica w postaci Prawa i Sprawiedliwości. Jest skrajna prawica w postaci Konfederacji. Jest chadecka prawica w postaci PSL czy Platformy. Jest, są jakieś resztki, resztki nowoczesnej w ramach Koalicji Obywatelskiej. I to jest wiele prawic, a naprzeciwko stoi jedna zjednoczona, silna lewica, którą przy okazji wyborów parlamentarnych udało się zjednoczyć trzy pokolenia, trzy partie, ale także ugrupowania, także środowiska niepartyjne wywodzące się z ruchów miejskich, z ruchów kobiecych. Jesteśmy jedną całością, jednym jednym klubem, różnorodnym wewnętrznie, ale jednak zjednoczonym. I co, lewica I jesteśmy...
0: Platformę? Wy jesteście realnym yy, przeciwnikiem dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości? Myślę,
1: że dziś... Faktycznie trzeba powiedzieć, że jesteśmy realną opozycją. Nie jesteśmy opozycją totalną. Jesteśmy opozycją konstruktywną. Jesteśmy opozycją zdolną do wejścia w dialog z partią rządzącą, w polemikę z partią rządzącą. Jesteśmy w stanie Polkom i Polakom powiedzieć coś więcej niż to, że Prawo i Sprawiedliwość trzeba odsunąć od władzy. Jesteśmy w stanie powiedzieć po co należy odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Co chcemy, czym, chcemy, czym chcemy wypełnić tę demokrację, którą rzeczywiście trzeba, trzeba uratować. Dla nas demokracja to nie tylko puste frazesy, to także prawo do dachu nad głową, prawo do tanich leków, prawo do decydowania o tym, czy i kiedy chce się zostać matką. To treść, a nie tylko forma.
0: Zgodzicie się zmieniać ustawę po to, z i sprawiedliwością pod rękę, żeby Marian Banaś przestał być szefemnik?
1: Z całą pewnością lewica nie przyłoży ręki do łamania konstytucji. Na pewno nie pozwolimy Prawo i Sprawiedliwości na prób, takie próby omijania zapisów konstytucyjnych, na przykład dotyczących roli Senatu w wyborze prezesa, prezesa NIK. Ja też mam, panie redaktorze, takie podejrzenie, że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby wykorzystać aferę związaną z Marianem Banasiem do tego, żeby grzebać przy ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli. Gdybym miała stawiać hipotezę, w których zapisach Prawo i Sprawiedliwość chce, chce grzebać, to moim zdaniem właśnie w tych, które jednak nie które, które znaczy chciałoby zmienić tę ustawę tak, żeby przeprowadzić pewien bypass konstytucyjny, żeby pozbawić Senat jego konstytucyjnej roli zatwierdzania szefa Najwyższej Izby Kontroli. Z całą pewnością Lewica do tego ręki nie przyłoży, nie przyłoży do łamania konstytucji, nie przyłoży ręki do omijania konstytucji. To problem z Marianem Banasiem, który PiS wygenerowało, Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało jakoś, jakoś rozwiązać. Ja mam poważne wątpliwości, czy Prawo i Sprawiedliwość w ogóle jest zainteresowane tym, żeby ten problem rozwiązać. Z jakiegoś powodu PiS boi się utraty kontroli nad Najwyższą Izbą Kontroli. No ma
0: tam trzech wiceprezesów.
1: Ma tam trzech wiceprezesów, oczywiście, ale jednak, jednak rola, rola prezesa jest rolą szczególną. Czy to jest tylko
0: afera... Mariana Banasia, to co się dzieje wokół nich? Czy to jest też problem polskich służb, które prześwietliły lub nie prześwietliły, poinformowały lub nie poinformowały o o tym otoczeniu Mariana Banasia i jego różnych sprawach?
1: Z całą pewnością jest jest to także problem służb, problem państwa Prawa i Sprawiedliwości w ogóle. No tutaj mamy dwie możliwości tak naprawdę. Albo służby nie wiedziały, tak? i w tym sensie są niekompetentne i szefostwo tych służb powinno podać się do dymisji, albo służby wiedziały i nie poinformowały skutecznie odpowiednich, odpowiednich organów. W obu tych przypadkach mamy do czynienia z niewydolnością, lub celową lub nie, polskich, polskich służb i ktoś za to powinien ponieść odpowiedzialność, konkretnie oczywiście pan Kamiński, mhm. ale no na razie nie mamy żadnych sygnałów, żeby Prawo i Sprawiedliwość chciało jakoś ten temat, ten temat uporządkować. Czy
0: lewica będzie żąda dymisji koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA, czyli Mariusza Kamińskiego?
1: Lewica wielokrotnie, wielokrotnie podkreślała już, że jest to jedna z osób, która powinna podać się do dymisji. To, czego oczekujemy w tej chwili, to po pierwsze ujawnienia raportu CBA w sprawie Mariana Banasia. Nie ma żadnych powodów, żeby opinia publiczna tego, treści tego raportu nie znała. Oczekujemy, oczekujemy włączenia do porządku obrad najbliższego Sejmu punktu sp- sprawozdania pana premiera na temat sytuacji z panem Marianem Banasiem. Zbieramy także podpisy o, pod wnioskiem o postawienie Mariana Banasia przed Trybunałem Stanu. Liczymy na to, że nasz wniosek lewicy zostanie poparty przez partie opozycyjne, przez Platformę Obywatelską i PSL. Ale jeśli Prawo i Sprawiedliwość w istocie chciałoby rozwiązać problem z Marianem Banasiem, również powinno się pod tym wnioskiem podpisać.
0: Kiedy powstanie nowa partia po połączeniu SLD i Wiosny?
1: Takie perspektywy, takie perspektywy, z tego co wiem, są szykowane na początek na początek roku, Czyli pewnie na przełomie, na, na przełomie lutego, stycznia i lutego. Nie powiem jeszcze jaka, jaka będzie nazwa tego ugrupowania, jak będzie to, na czym będzie to polegało, ale nikt chyba nie chce, żadna z partii, które się zamierzają łączyć, nie zamierza wyprowadzać swojego sztandaru, to jest połączenie, a nie konsumpcja.
0: Szymon Hołownia może być realnym zagrożeniem dla Andrzeja Dudy w maju ubiegając się od pre- kandydaturę na prezydenta?
1: Ciężko powiedzieć, czy może być realnym zagrożeniem, patrząc na zestaw poglądów pana pana Hołowni. Jeszcze nie w pełni ujawniony, bo jednak bardziej jest znany z show biznesu niż, niż z działalności publicznej czy politycznej. Myślę, że sytuuje się dość blisko Andrzeja Dudy. To znaczy takie deklaracje na przykład dotyczące, dotyczące dalszego zaostrzania um, ustawy antyaborcyjnej. No, Sytuują go bardzo blisko tej konserwatywnej prawicy, którą reprezentuje Andrzej, Andrzej Duda. To jest myślę dobre dobre określenie Andrzej Duda Duda z z TVN-u. Tak jak powiedziałam, to co dla mnie jest istotne, to nie tylko to jak PR-owo sprzedaje się kandydat czy kandydatka, ale także jaką ma wizję tej prezydentury, no i jakie ma poglądy, jakie ma przekonania. Ja bardzo bym chciała w trakcie kampanii, żebyśmy w trakcie kampanii prezydenckiej mogli usłyszeć od kandydatów, kandydatek, jakie ustawy zostałyby przez przez nich podpisane, które zostałyby zabytowane, z jakimi własnymi inicjatywami ustawodawczymi czy referencjalnymi, referendalnymi byliby skłonni wyjść. Liczę na to, że kampania będzie kampanią merytoryczną i że dowiemy się, spodziewam się znów, że dowiemy się, że mamy wielu kandydatów konserwatywnych, wielu kandydatów prawicowych i jedną kandydatkę lub jednego kandydata z lewicy.
0: I na koniec wybierać Pani na nowy film Roba Polańskiego?
1: Nie sądzę, żebym się wybierała na film Romana Polańskiego, Jest ale jeżeli... Ale lubi jeżeli... Lubię, dobre, lubię, lubię, lubię dobre filmy, natomiast, natomiast jeśli domyślam się, do czego do czego pan redaktor, do czego pan redaktor pije i ja uważam, że... E, To, co się ostatnio wydarzyło, to znaczy cała aktywność studentów, żeby jednak zablokować wizytę Romana Polańskiego, to jest aktywność słuszna. I powinniśmy głośno mówić także w sferze sferze kultury, o tym piętnować pewne zjawiska. Polański
0: nie rozliczył się od swojej przeszłości?
1: Myślę, myślę, że nie. Myślę, że w sferze pewnego, pewnego obyczaju, pewnej kultury powinniśmy głośno, głośno mówić o tym, jakie zjawiska są akceptowalne, jakie nie. Powinniśmy mieć odwagę nazywać kogoś persona non grata w świecie publicznym. W Powinno sferze... się
0: bojkotować filmy Polańskiego, nie chodzić na, jego, na niego do kina?
1: Nie wiem, czy bym aż tak daleko szła, bo to jest oczywiście indywidualny, ale to jest indywidualny wybór. To jest indywidualny wybór, czy ktoś chce chce oglądać filmy, czy nie. Nie stawiałabym takich wymogów, natomiast ja nie mam specjalnej specjalnej ochoty oglądać filmów Romana Polańskiego, również ze względu na tę sytuację.
0: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk była państwa i moim gościem Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.